0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 26 de agosto, viernes de la semana 21 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día viernes, continuamos leyendo la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Leemos el capítulo 1, versículos 17 al 25. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y eso, no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. En efecto, la predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de la perdición. En cambio, para los que van por el camino de la salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Por eso dice la Escritura, anularé la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Acaso hay entre ustedes algún sabio, algún erudito, algún filósofo? ¿Acaso no ha demostrado Dios que tiene por locura la sabiduría de este mundo? En efecto, Puesto que mediante su propia sabiduría el mundo no reconoció a Dios en las obras de su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la predicación de la locura del Evangelio. Por su parte, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura, para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Queridos hermanos, lo que acabamos de leer es verdaderamente una maravilla y hay que leerlo con detenimiento. Recuerda que estamos al inicio, al inicio de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Estamos en el capítulo 1 y San Pablo, después de haber hecho el saludo y después de haber visto lo que leímos el día de ayer, eh, continúa diciendo, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. La misión de Pablo no es bautizar. ¿Qué significa? ¿Significa que Pablo no bautiza? ¿Acaso la predicación del evangelio está separada del bautizo? No. No, no, no significa eso. Significa que cada uno tiene una misión, una responsabilidad dentro de la iglesia. La función primordial para la cual Cristo ha escogido a Pablo es para la predicación, predicar la palabra, predicar el evangelio. Y continúa Pablo diciendo, y eso no con sabiduría no con las sabidurías de las palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. ¿Por qué la sabiduría de las palabras pudiera hacer ineficaz la cruz de Cristo? Porque en el, la lógica del mundo, la cruz no se entiende. Y la cruz no se entiende, ¿por qué? Porque es un mal. El mayor de los males el mayor de los males que nos podemos imaginar. No hay un mal mayor, un mal más grande que el de la cruz. Y El de la cruz de Cristo. No existe en el mundo un mal mayor. Ese que es un mal no tiene nada de bueno haber crucificado a Cristo. Dios lo ha convertido en el mayor bien para los hombres. Ahí está esa locura de la cual va a hablar San Pablo no con sabidurías de palabras para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. La cruz de Cristo se hace ineficaz cuando queremos recorrer un camino de supuesta sabiduría de acuerdo a los criterios del mundo, pero no de acuerdo a los criterios de Dios, de acuerdo a esos criterios profundos del Señor. En efecto, la predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de la perdición. ¿Por qué? ¿Por qué es una locura? Porque claro, ¿qué busca el corazón del mundo? El corazón del mundo busca el gozo, busca la alegría, busca pasarlo bien, busca estar en paz, busca estar en tranquilidad, busca disfrutar de las cosas de este mundo. La cruz es lo último que podemos desear. En nuestro corazón no anhelamos la cruz como algo natural, Anhelaremos la cruz en la medida que podamos entender la cruz de nuestro Señor, que podamos entender la lógica de nuestra salvación. Por eso es una locura. ¿Cómo puede alguien imaginarse que la salvación iba a venir al mundo a través de la cruz? Fíjate en una idea muy, muy, muy sencilla, sumamente, sumamente sencilla. ¿Quién en el Antiguo Testamento, imagínate el más grande de los profetas, Moisés, Isaías, el rey David, que se hubieran puesto a predicar o a pedir, a orar al Señor diciendo, Señor, yo lo único que quiero, lo único que deseo es que tú vengas al mundo, que tú vengas al mundo. Ya eso es raro. No, Dios es Dios. ¿Por qué va a venir al mundo? ¿Acaso el mundo puede contener a Dios? ¿Acaso la creación puede contener al Creador? No, no solo quiero eso. Quiero que te hagas hombre como nosotros. ¿Pero ¿De qué locura estás hablando? No solo eso. Quiero que mueras en la cruz por amor a mí. Nadie, nadie en el Antiguo Testamento hubiera podido realizar una petición en ese sentido. Nadie, 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 nadie pudiera haberse imaginado un acto de amor como el que hemos vivido. El acto de nuestra redención es inimaginable. Hoy lo podemos conocer porque ya ha sucedido. Pero antes de que suceda, era inimaginable para cualquier persona. Comprender esto, comprender esto verdaderamente nos permite eh, entender de qué está hablando San Pablo. Es una locura. Sí, por supuesto que es una locura. Es una locura para los que van por el camino de la perdición. En cambio, para los que van por el camino de la salvación, es fuerza de Dios. ¿En qué consiste esa fuerza de Dios? Muy sencillo, ya te lo he dicho. Aquello que para el mundo es una locura, aquello que para el mundo eso es lo que no queremos, aquello que es el mal, el mal de la cruz, Dios es capaz de convertirlo en el más grande de los bienes. Porque no hay nada imposible para Dios. Piénsalo de esta manera. El demonio quería que crucificaran a Cristo. El demonio quería que crucificaran a Cristo. ¿Y por qué quería que crucificaran a Cristo? Porque pensaba que de esa manera ganaba. Pensaba que de esa manera iba a lograr la victoria. Y no la ha logrado. No, claro que no la ha logrado. No ha logrado la victoria el demonio. ¿Y qué es lo que ha logrado entonces? Nada. Ha perdido todo en la cruz lo ha perdido todo, pensando que estaba ganando. ¿Por qué? Porque el demonio funciona con la lógica del mundo. Por eso continúa San Pablo y dice, esto dice la Escritura, anularé la sabiduría de los sabios, inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. La sabiduría del mundo sirve para muchas cosas, pero no para comprender la salvación. Por eso cuando una persona te dice, ay pero eh, la fe no es comprobable, ¿de acuerdo a qué criterio? ¿De acuerdo a qué criterio no es comprobable? La existencia de Dios no es comprobable. ¿De acuerdo a qué criterio? ¿Al criterio de la ciencia experimental? No, 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 posiblemente no vas a poder medir a Dios. No vas a poder experimentar a Dios. No vas a poder replicar el experimento de Dios. No vas a poder replicar, a ver, si Dios existe, entonces creémoslo de nuevo. No puedes crear lo que no es creado. Entonces no se va a aplicar a Dios la ciencia experimental. Vamos a tener otras vías de acceso a Dios. Eso es lo que el mundo no quiere comprender. No, yo solo creo lo que veo, yo solo quiero lo que experimento, lo que toco. Bueno, eso te deja fuera de una gran parte de la realidad de nuestra existencia, pero de una gran parte. Y por eso continúa San Pablo y dice, miren, entre ustedes no hay ningún sabio, ningún erudito, ningún filósofo. Dios que tiene por locura la sabiduría de este mundo. Es decir, la sabiduría de este mundo es la verdadera locura. Aquel que pretende ganarse este mundo, no, lo importante es vivir bien, lo importante es asegurarse el futuro, lo importante es las cosas de este mundo. Ese está loco. Yo lo eh, expreso de una manera a veces un poco, un poco dura y digo, mire, es que vivimos de verdad en un estado de esquizofrenia, de esquizofrenia. Porque de verdad vivimos imaginando locuras y creyéndonos las locuras que imaginamos. Los judíos exigen señales, los paganos piden sabiduría. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos. ¿Por qué escándalo? ¿Cómo Dios va a morir en la cruz? Y en cambio es locura para los paganos que estás hablando cómo va a morir un Dios en la cruz. Pero Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. En resumen, tú y yo creemos en una locura. Sí, somos medio lo locos. Sí, creer en Dios requiere esa locura. Esa locura que nos lleva a la verdadera sabiduría, al verdadero conocimiento. En el Evangelio... Continuamos leyendo el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 13. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos es semejante a diez jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras en cambio llenaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, ¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro! Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas, y las descuidadas dijeron a las previsoras, ¡Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando! Las previsoras les contestaron, ¡No! Estén, pues, preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Continuando con, ese, eh, con esa disertación que está haciendo el Señor sobre el estar preparados, sobre el estar vigilantes. Ya lo leíamos ayer. Estad en vela. Velen. Velen y estén preparados, porque no saben el día ni la hora. Porque no saben el futuro porque no lo saben, no lo van a saber. Y entonces, ¿qué les dice eh, el Señor? Les dice una parábola a sus discípulos. El reino de los cielos es semejante a diez jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. ¿Cuál es esta escena? Esta escena es eh, esa, eh, esa forma de la boda judía, donde en primer lugar se realizaban los esposorios, en segundo lugar, en un segundo momento que era distante, el esposo iba a recoger a la esposa a la casa de los padres para llevarla a su casa y se hacía el banquete de bodas. Son dos momentos separados por el tiempo, desde los esposorios son esposos. José y María habían pasado por los desposorios, estaban casados pero todavía no se había producido la segunda parte, la entrada de esa novia, de la esposa en la casa del esposo en ese momento de la entrada como sucede hoy en día, la novia tiene esa corte y están estas 10 jóvenes las que no están casadas, las vírgenes que van a acompañar la entrada del esposo es precioso porque Sigue apareciendo siempre esa imagen de Cristo esposo, esposo. Y es tan profunda y tan bella. Esta semana, gracias a esa fiesta de San Bartolomé, pudimos reflexionar sobre esa imagen del Apocalipsis, donde se nos muestra las bodas del Cordero. Y es constante como al hablar del reino de los cielos, siempre va a aparecer esta imagen del Esposo. ¿Quién es el Esposo? Cristo. El Cordero de Dios. ¿Qué pasa con estas diez jóvenes, con estas diez vírgenes, que cinco son prudentes y llevan aceite extra para sus lámparas? Cinco no. ¿Qué nos está diciendo el Señor con esta parábola? Algo muy sencillo, lo mismo que viene repitiéndonos y repitiéndonos. Prudencia, prudencia, la sensatez y la prudencia. Son virtudes esenciales de la vida del cristiano. Sensatez, prudencia, atento, cuídate, cuídate. ¿Qué tengo que cuidar? ay Tengo que cuidar mi vida, hermano mío. Tienes que cuidar tu alma en primer lugar. Tienes que cuidar tu alma en primer lugar. Es lo más importante debes cuidar cuidar el alma para qué, para eh, poder estar siempre parado para el encuentro con el señor porque eso, eso es lo que nos está diciendo el señor y fíjate una cosa muy importante que hay en esta parábola cinco de las vírgenes de las jóvenes han llevado aceite de sobra las otras cinco al despertar se ven que no tienen suficiente aceite y le piden a las otras, denos un poco. No. Ah, ¿por qué no comparten? ¿Por qué son tacañas? Porque la prudencia no se puede compartir. La prudencia la podemos enseñar, pero no es que yo la puedo compartir. Cada uno de nosotros es responsable de su prudencia. Cada uno de nosotros es responsable de su prudencia. Atento con lo que esto significa. ¿Por qué? Porque nos muestra cómo en nuestra vida estamos llamados justamente a caminar cada uno, el camino que tiene que caminar asumiendo la responsabilidad de nuestros actos, asumiendo la responsabilidad de nuestros actos. Vivir en libertad, vivir en libertad, ¿qué significa? Significa asumir, asumir la responsabilidad de mis actos, de mis decisiones. Qué bonito es ser libre, pero para ser libre, yo tengo que asumir la responsabilidad. Como termina el evangelio que hemos leído, estén pues preparados porque no saben ni el día ni la hora. Volvemos a retomar el día de ayer. La condición de la criatura es esta, no conocer el futuro. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Si no lo aceptas, vivirás frustrado, vivirás siempre frustrado. Quien acepta esto, comenzará a buscar caminar el camino del Señor. No, yo no tengo asegurado el futuro. ¿Cuándo tengo que estar listo para presentar mi alma al Señor? Hoy, en este momento. Hoy es cuando tengo que estar listo para presentar mi alma al Señor.